0: Некритично, смерть, тринадцатый выпуск, Вторая мировая война, аналитическая философия. Чтобы проследить генезис Второй мировой войны и Великой Отечественной войны в частности, следует обратиться к истории, повивальной бабкой которой Карл Маркс в своем труде «Капитал» называл насилие как феномен в человеческом обществе. Если мы берем 20 век, век прогресса, цивилизации, либерализма, то перед нашим взором предстают две истребительнейшие войны, где имеет место быть десятки миллионов жертв в Первую мировую войну и холокосты более 100 миллионов жертв во Вторую мировую войну. Некоторые источники уверяют, что жертвами войны стали более 100 миллионов, учитывая неподсчитанные реальные потери Советского Союза. Любопытнейшим является тот неоспоримый факт, что во Второй мировой войне приняли участие все белые христианские страны. Они воевали против друг друга, и они воевали против Азии в лице Японии. Что же касается христианской Европы не будет лишним упомянуть про крестовые походы, чтобы понять, насколько экспансия европейских ценностей была смыслом существования самой Европы. Поводом для крестовых походов с 11 по 15 век были экономические причины, вызванные нехваткой земель. Как мы видим, военные конфликты были плотью и кровью европейской цивилизации, которая берет свое начало в Римской империи. А Римская империя основана на агрессии, колониальных войнах и подавлении окружающих ее стран. И в этом смысле европейская цивилизация является прямым юридическим наследником Римской империи По тому же принципу, что Россия является юридическим наследником Советского Союза Так уж устроено человеческое общество, что аргумент силы пользуется большим уважением, чем аргумент разума Достаточно лишь взглянуть на карту мира, и мы поймем этот нетривиальный факт И нам даже действительно не придет в голову, что наше собственное существование обусловлено смертью миллионов людей просто на основании того факта, что мы родились на этой территории, которая в разные исторические времена переходила в руки разных сообществ, государств и наций, начиная с момента существования первобытного общества и древнего материка Пангеи, который в итоге и был раздроблен на те материки, которые известны нам по сей день. Давайте же проследим историю одной из самых разрушительных войн в истории 20 века. Повествование о событиях Второй мировой войны разумнее начинать, как нас учили еще со школы, с пакта Молотова-Риббентропа. Речь идет о договоре ненападения, который был подписан 23 августа 1939 года между Советским Союзом и Германией, которая впоследствии этот пакт, собственно, нарушила. Почему это произошло? Ну, наверное, гитлеровская Германия решила взять после поражения в Первой мировой войне реванш. И тут, конечно, важно упомянуть харизму главнокомандующего рабочей партии и четко разработанную идеологию, которая оправдывала превосходство и военную агрессию Германии, желала упразднить военную мощь европейских государств и захват их территории. Ученые уже много лет спустя и до сих пор спорят о том, что же послужило истинной причиной начала Второй мировой войны. И существует несколько мнений, в которых все сходятся. Во-первых, в 30-х годах XX века наблюдался значительный дисбаланс сил на всех континентах. Стоит добавить, что Первая мировая война, несмотря на поражение Германии, не позволила окончательно разделить обстановку и уладить территориальные споры. Начало Второй мировой войны пришлось на 1 сентября 1939 года. Тогда Германия внезапно атаковала Польшу, и хотя гаранты безопасности Польши обещали ей помощи и объявили войну, реальная поддержка не оказывалась. Затем Германия атаковала Францию, большая часть которой была уже захвачена в 1940 году, и с этого времени фашисты стали активно готовиться к нападению на Советский Союз. При этом, зная всю степень угрозы, советские власти, вместо того, чтобы сосредоточиться на обороне своих западных рубежей, решили атаковать Финляндию. В ходе кровопролитного взятия линии Маннергейма погибло несколько десятков тысяч финских защитников и более сотни тысяч советских солдат. И при этом лишь небольшая территория к северу от Санкт-Петербурга была захвачена. Когда произошло нападение и началась именно Великая Отечественная война 22 июня 1941 года и германские войска внезапно перешли западную границу, принято считать, что в принципе Советский Союз был ослаблен из-за репрессивной политики Сталина в 30-е годы. Все мы знаем, еще из школьных учебников историю, как происходила Вторая мировая война, и, соответственно, в День Победы, 5 мая 1945 года, Когда пал Берлин, хотя бои в других местах еще длились, тогда начался подсчет погибших. Оказалось, что очень много людей погибло, потому что было насчитано по меньшей мере 65 миллионов людей. Однако, конечно, реальное число жертв значительно превышало эту цифру. Поэтому, чтобы эти 6 лет не повторились в человеческой истории, была создана Организация Объединенных Наций, которая по сей день стремится сохранить какой-то баланс в мире безопасности. До начала Второй мировой войны государства Европы опасались прихода коммунизма и утверждения его диктатуры по всему миру в лице Сталина. Левиафан Гитлеровской Германии, который планировал поработить Европу и был идеологическим противником коммунизма, был не менее тоталитарен в своих имперских амбициях и стал во время Второй мировой войны ярким примером фашизма и диктатуры террора. Автор Майнкамп в кровью вписал свое имя в историю 20 века. Он стал апологетом российской идеологии, согласно которой представители германской нации являлись уберменшими, то есть сверхлюдьями, а представители славянских и еврейских народов низшими людьми, соответственно, которые должны были быть стерты с земли. Каждый период истории до настоящего времени сопровождался кровопролитием И по образному выражению Карла Маркса Уподоблялся тому языческому идолу, который не желал пить нектар иначе, чем из черепов убитых Советский период, характерный гонкой вооружений, начавшийся после окончания Второй мировой войны Как нельзя лучше реструирует мыс, мысль о милитаристской направленности о мировой геополитики в любые исторические периоды И окончание Второй мировой войны означало не только победу над фашизмом, но и раскол мира на два политических лагеря Идеологическое противостояние Запада и Востока выражено в доктрине Трумана, а в советской в тезисе двух лагерей. Разумеется, Вторая мировая война повлияла на весь 20 век даже в большей степени, чем Первая мировая. Участвуя в антигитлеровской коалиции, западные страны играли на руку Советскому Союзу, ибо интересы Запада были гораздо ближе и теснее связаны с интересами Германии, нежели с чем, что отстаивал Советский Союз. Неспособность Запада достаточно быстро и четко выяснить эту истину явилась прямой причиной порождения Бацилы Третьей мировой войны, которая локально идет и сейчас. Метафизика истории состоит в том, что исторический процесс древнейших времен связан с войной Война — это кровь истории, 20 век в особенности показал это наглядно, как нельзя более иллюстративно. Но самым, конечно, жутким проявлением и, наверное, впервые в истории такое произошло — это Холокост Во время Второй мировой войны германские нацисты и их союзники убили... Около 6 миллионов евреев эту методичную, бюрократическую, организованную гос... на государственном уровне операцию по преследованию и истреблению называют «Холокостом». И это слово греческого происхождения, оно означает жертва всесожжения. Нацисты, пришедшие к власти в Германии и утверждавшие, что немцы это высшая раса в 1933 году, считали, соответственно, евреев низшими и представляющими угрозу так называемому германскому расовому обществу. В период Холокоста нацисты преследовали также и другие группы людей, которых считали неполноценными. Цыган, людей с умственными физическими отклонениями, некоторых славян, например, поляков, русских и других. Коммунисты, социалисты, свидетели Еговы, гомосексуалисты подвергались гонениям политическим или поведенческим мотивам После нападения на Советский Союз в июне 1941 года Айнзацгруппы, оперативные карательные отряды и в дальнейшем военные батальоны полиции, следуя за германской армией по мере ее продвижения, стали проводить операции по массовому уничтожению евреев, цыган, а также советских государственных и партийных работников Отрядами СС и полиции, поддержанными регулярной армией элитными частями Германии, было убито более миллиона еврейских мужчин, женщин и детей, а также сотни тысяч других национальностей с 1941 по 1944 год еще миллионы евреев, живших в Германии, в странах-союзниках Германии, а также на оккупированных территориях, были отправлены нацистами в гетто и благеря смерти, где их убивали специально оборудованных газовых камерах. В последние месяцы войны в попытке предотвратить освобождение огромного числа узников советскими войсками эсэсовцы перемещали заключенных поездами или пешими маршами, которые назывались «маршами смерти». В своем продвижении по Европе во время наступательных операций против фашистской Германии союзные войска освобождали десятки тысяч узников в концентрационных лагерей участников маршей смерти. Эти марши продолжались до 7 мая 1945 года, дня безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Для западных союзников официальная Вторая мировая война в Европе закончилась на следующий 8 мая. Советская армия объявила Днем Победы 9 мая 1945 года.
1: Важный пласт проблем, связанных с исторической памятью о войне, заключен в теме «Война глазами победителей и побежденных». Историю войн с древности, как правило, писали победители, однако после войн нового и новейшего времени обычно сохранялись побежденные страны, государства и народы с их самосознанием, культурой и так далее. Естественно, они тоже пытались осмыслить проигранную войну, и образы одной и той же войны у победителей и побежденных всегда существенно отличались. Память о войне всегда дифференцирована. В случае победы война обычно ложится в копилку национальной памяти, становясь предметом гордости за свою армию, страну, государство. В случае поражения о войне стараются либо забыть, либо переставить акценты так, чтобы отсечь вызываемые ей отрицательные эмоции и, напротив, вызвать положительные, а для этого используются разные средства, например, акцентирование внимания на героических или победоносных эпизодах войны, героизация отдельных воинов и военачальников, поиски объективных причин поражения и так далее. Интересно то, как сформировалась и эволюционировала историческая память Германии о Второй мировой войне. Немецкий историк Рейнхант Люруб, рассуждая на тему о том, как немцы обошлись с памятью о войне, констатировал, что большинство немецкого населения восприняло 1945 год как поражение, а освобождение от нацизма как порабощение – За исключением некоторых известных публицистов, значительное большинство немцев в первые послевоенные годы было не в состоянии открыто и беспощадно критиковать то, что совершила Германия в Советском Союзе. На первый план вышли собственные страдания и потери, а боли от смерти близких, забота о военнопленных и пропавших без вести, бегство и ежедневная борьба за выживание. Казалось, что собственные страдания сделали народ неспособным к восприятию немецкой вины. А едва прошел первый испуг, как начали говорить о несправедливости других, о юстиции
0: победителей. Отношение к войне потерпевшими поражение Германии и ее союзники характеризуются попытками вытеснения исторической памяти из самого события отказа, от коллективной вины немцев и перекладыванием ответственности на руководство. Остальные просто исполняли приказ. Подмена виновников, развязывание войны, теория превентивного удара, палача и жертвы, обвинением победителей, в первую очередь Красной Армии в жестокости, насилиях преступлениях, к цитированием внимания на частных вопросах, на страданиях самих немцев и прочем. Однако наиболее объективные немецкие историки признают, не подлежит никакому сомнению, что эта война велась с немцами преступным образом и что она должна быть отнесена к величайшим преступлениям в истории. Конечно, этот факт и эта оценка с трудом принимается массовым национальным сознанием современной Германии. Более того, тенденция вытеснить память о войне, провести ревизию и проакцентировку оценок характерна и для профессиональных историков, и для немецкой интеллектуальной элиты в целом. Вместе с тем, в немец В немецком обществе происходит смена поколений, а значит и существенные изменения в массовом сознании, ключевым моментом которых является тезис, что молодые поколения не должны чувствовать себя виноватыми за действия э, их отцов и дедов. Поколенческие сдвиги позволяют утверждать, что трансформация исторической памяти немцев зашла достаточно далеко и характеризуется вытеснением памяти помежденных и виновных. Однако мораль войны совершенно иная, нежели мораль мирного времени и оценивать те события можно только в общем историческом контексте, не разделяя уж тем более не подменяя причину и следствие нельзя ставить знак равенства между жертвой агрессии и агрессором особенно таким, целью которого было уничтожение целых народов фашистская Германия сама поставила себя вне морали и вне закона, стоит ли удивляться актом стихийной мести со стороны тех, чьих близких она хладнокровно и методично уничтожала в течение нескольких лет, самым изощренными и изуверскими способами на протяжении Великой Отечественной войны тема возникла мездия была одной из центральных в агитации и пропаганде, а также в мыслях и чувствах советских людей. Задолго до того, как армия приблизилась к вражеской границе, проходя по истерзанной оккупантами родной земле, в виде замученных женщин и детей, сожженные и разрушенные города и деревни, советские бойцы клялись отомстить захватчикам сториса и часто думали о том времени, когда вступят на территорию врага. И, конечно же, когда это произошло, произошли психологические срывы, особенно среди тех, кто потерял свои семьи, убитые оккупантами. Люди, которые сейчас влияют на историческую память о Второй мировой войне, политики, идеологи, журналисты, ученые, они преимущественно являются детьми или внуками участников и, и, и современников Второй мировой войны. И исходя из этого, с одной стороны возникает отсутствие непосредственного опыта участия в этих драматических событиях, что позволяет более спокойно и рационально подходить к их оценке. А с другой существует опасность и даже тенденция забвений и искажения образа войны, и стоящей за ним исторической правды. Речь не только о неинформативности, но и в отсутствии мотивации сохранить правду об этом уже достаточно далеком прошлом, о стремлении подменить истину такой интерпретации, которая выгодна в рамках как современной политической или иной конъюнктуры.
1: Аналитическая философия – это доминирующее направление философской мысли в англоязычной интеллектуальной традиции 20-21 века, которая объединяет различные философские направления, такие как логический позитивизм, философия лингвистического анализа, теория речевых актов и многие другие. Она использует методы логического и лингвистического анализа языка для решения философских проблем и ориентируется на идеалы логической строгости, ясности и точности. Аналитическая философия игнорирует экзистенциальные проблемы. Речь идет о том, что она игнорирует такие проблемы, как смысл жизни, смерть и другие. Действительно, в ней отсутствует экзистенциальный пафос – и, возможно, это связано со специфическим отношением к метафизике, поскольку вопрос «В чем смысл жизни?» предполагает изначально, что мы ответили на вопросы «Что такое реальность?», «Что такое человек?», «Сознание?», «Смысл?». Как полагают многие философы аналитические, у нас нет однозначных ответов на эти вопросы. А без этого обсуждать проблему смысла жизни в каком-то продуктивном ключе бессмысленно. Тем не менее, этическая проблематика составляет важную составляющую исследований аналитических философов начиная еще с Мура, поэтому экзистенциальная тематика все же присутствует в достаточном объеме, но тем не менее тема смерти э, в ней э, так или иначе не раскрыта полностью. В настоящее время аналитическая философия считается одним из наиболее влиятельных направлений современной западной философии, охватывая при этом довольно разнородное течение группы и отдельных философов, которых объединяет не только тематика философских концепций, сколько общие задачи такие как исследование языка с целью выявления структуры мысли, ясное, ясного соотнесения вербального и реального, четкое разграничение значимых и пустых, осмысленных и бессмысленных выражений и так далее. Аналитическая точка зрения исходит из того, что язык обуславливает все сферы многообразной деятельности человека и представляет интерес не только в качестве средства передачи некоторого содержания, но и как самостоятельный объект исследования, необходимый компонент любого рационального дискурса. В широком смысле аналитическую философию можно трактовать как определенный стиль философского мышления, для которого характерны такие качества, как акцентированная строгость, точность используемой терминологии, сдержанное отношение к широким философским обобщениям, абстракциями абстракциям и спекулятивным рассуждением. Для философов-аналитиков сам процесс аргументации не менее важен, чем достигаемый с его помощью результат. Язык, на котором формулируются философские идеи, рассматривается в рамках аналитической философии не только как важное средство исследования, но и как самостоятельный объект исследования. Заработка процедур анализа предложений естественного языка была на протяжении более чем столетней истории аналитической философии в центре внимания всех ее школ, причем наиболее важным моментом этого анализа сопоставление логической и грамматической формы предложений. Особое внимание уделялось выявлению логической формы тех языковых средств, применение которых приводит к всевозможным заблуждениям и парадоксам, имеющим
0: философское значение. Мы от смерти очень далеко ушли. Так, тут же просто понимаешь, у нас же какая концепция обычно? Мы сначала даем определение направлению философии, а потом про то, как она относится к смерти. Но проблема в том, что целый ряд направлений философии в 20 веке, им вообще не интересно, что там со смертью. И поэтому все, что нам остается, это только сказать, что... Ну, о чем эта философия, потому что мы все-таки говорим в том числе про философию. Вот и все. Внутри аналитической философии
1: можно выделить два основных направления. Первое – это философия логического анализа, которая в качестве средства анализа применяла аппарат современной математической логики. И второе – философия лингвистического анализа, или лингвистическая философия, которая отвергала логическую формализацию как основной метод анализа и занимается исследованием типов выражения в естественном языке, в том числе, когда он применяется при формулировке философских понятий. Единый в своих претензиях совершить революцию в философии, оба этих течения выражают, однако, различные умонастроения. В то время как философия логического анализа считает себя философией науки и представляет линию так называемого асцентизма в современной философии, сторонники философии лингвистического анализа выступают против какого-либо культа научного знания и оказываются адептами естественного отношения к миру, выраженного в обыденном языке.
0: Наш выпуск на этом заканчивается. Следите за нашими обновлениями. Про не марксизм и герминевтику будет наш следующий четырнадцатый выпуск.